0: Seguindo no nosso estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus Trabalhando o nosso módulo 4, a influência dos espíritos em nossas vidas Nós estamos no, no segundo encontro Neste encontro nós trabalharemos o tema a influência dos espíritos em nossos pensamentos o objetivo é refletir sobre a intervenção que os espíritos desencarnados fazem Sobre o pensamento dos encarnados Por que essa, essa especificação? Porque nossos pensamentos geram energias que produzem ondas mentais Então o tempo todo nós estamos é, sob a ação dessas ondas Que também há uma interferência dessas ondas mentais entre os encarnados mas o que nós vamos estudar hoje especificamente é a intervenção dos espíritos desencarnados em nossos pensamentos vamos começar com a nossa meditação habitual feche os olhos e entre em contato com você mesmo em essência buscando sentir-se um espírito imortal encarnado, interagindo com outros espíritos imortais, encarnados e desencarnados. Como você sente essa realidade? Qual o grau de consciência que você tem dessa interação? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. lentamente, vamos retornando ao estado de vigília, para as nossas reflexões. Antes de nós entrarmos no conteúdo que vamos trabalhar no nosso encontro de hoje, vamos fazer uma recordação do que nós trabalhamos no nosso encontro passado. Nós Desenvolvemos o um subtema o espírito imortal e a sua função no universo. Em que nós trabalhamos toda é, a função dos espíritos encarnados e desencarnados no universo. E vamos fazer a recordação utilizando uma, uma das questões mais significativas de O Livro dos Espíritos. Que é a questão 540 que aborda de uma forma muito profunda essa ação dos espíritos é, na, na natureza e no universo como um todo. Kardec pergunta se os espíritos, os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa usando do livre arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso então vamos entender a pergunta para depois buscarmos a resposta os espíritos já tinham dito até esse momento que há uma ação direta dos espíritos nos fenômenos da natureza é o que Kardec está perguntando aqui se eles sabem o que estão fazendo efetivamente quando é, realizam esses essas ações sobre a natureza ou eles fazem isso de uma forma instintiva impulsiva sem saber o que estão fazendo então essa é a pergunta é, vejamos o que os benfeitores respondem um sim ...outros não... Estabe ...estabeleçamos uma comparação... ...considera essas miríades de animais... ...que pouco a pouco fazem emergir do mar... ...ilhas e arquipélagos... ...julgas que não há aí um fim providencial... ...e que essa transformação da superfície do globo... ...não seja necessária à harmonia geral... ...então eles começam dizendo... Que uns têm consciência do que fazem, outros não. E aí comparam com os corais, né? Os, co os corais que formam verdadeiros recifes de quilômetros e quilômetros. O que eles são? Animal animalículos minúsculos que crescem por pela ação do próprio criador da vida sem terem consciência do que estão fazendo. Mas... A, a, o fato deles não terem consciência Não significa que eles não tenham uma utilidade providencial Dentro da, de todo o processo ecológico De é, equilíbrio da terra Inclusive modernamente tem se estudado O aquecimento global e a morte dos corais Tem corais enormes é, pelo, é, pelo mundo afora que estão morrendo porque as águas estão aque se aquecendo acima do, da temperatura ideal então e, e gerando desequilíbrios muito graves porque todos esses recifes de corais são abrigos de peixes, de plantas e, e, e outros animais que formam um todo é, é, no, daquele meio ambiente em equilíbrio. Se os corais morrem, todos os demais seres vivos que vivem naquela região morrem juntos com eles. Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo os espíritos mais atrasados oferece utilidade ao conjunto enquanto se ensaiam para a vida antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes então o que acontece da mesma forma que esses animais formam os recifes e ocupam toda uma um, uma função importante no equilíbrio ecológico do planeta os espíritos atrasados que é, agem de forma material também vão ser utilizados como instrumentos mas de quem de outros espíritos que, que sabem o que estão fazendo e aí os utilizam como, o, como nós vimos também no nosso encontro passado, como o arquiteto utiliza do servente de pedreiro para fazer as atividades mais é, grosseiras. Enquanto que ele sabe o que está fazendo, o, arquite, o, o arquiteto sabe o que está fazendo, o servente, ele... É, ele simplesmente cumpre ordens sem saber muito bem o que ele faz, a não ser aquela a expressão rudimentar de carregar pedras, carregar é, areia, de misturar uma coisa com a outra, formando argamassa para erguer uma parede e assim por diante. Primeiramente executam, mais tarde quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material, depois poderão dirigir as do um mundo moral, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto vejamos então essa essa resposta essa segunda parte da resposta ela é de uma profundidade muito grande então os espíritos num primeiro momento eles não têm consciência do que estão fazendo são direcionados por outros espíritos mais inteligentes que eles com o tempo, com a própria evolução, eles saberão o que, far, o, que, o que fazem e estarão direcionando outros espíritos. E é dessa forma que tudo evolui na natureza. Tudo é, se encadeia, como os benfeitores dizem aqui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou pelo átomo. Então é exatamente eles estão falando aqui da evolução é, da evolução do ser, do princípio inteligente até a pureza espiritual. Então nós começamos a nossa evolução enquanto princípio inteligente lá no átomo primitivo e vamos concluir na condição de espíritos angelicais. Espíritos crísticos já purificados, que, começar, que começou lá no átomo, significando que todos têm a mesma origem e a mesma destinação. E como os benfeitores dizem, admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Porque é preciso que nós tenhamos uma concepção ampla da natureza para entender essa realidade. Mas essa aqui é aqui a função primordial do espírito imortal: evoluir desde a da, da primitividade até a pureza espiritual completa. Agora vamos adentrar no, no tema de hoje, que é a influência dos espíritos em nossos pensamentos. Começando com a questão 456 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, veem os Espíritos tudo o que fazemos? Uma pergunta muito clara, né? Os Espíritos, é, aqui está falando muito claramente dos Espíritos desencarnados. Eles veem tudo que nós fazemos no dia a dia? Aqui, por exemplo, neste ambiente... Está, estão espíritos observando aquilo que nós estamos fazendo? vejamos a resposta podem ver, pois que constantemente vos rodeio cada um porém só vê aquilo a que dá atenção não se ocupam com o que eles é indiferente então vejamos da mesma forma que por exemplo se nós formos é duas horas da tarde aqui no centro de Cuiabá, e vamos ver numa praça centenas de pessoas passando pra, cada uma para o lado. Essas pessoas não vão ficar atentas a tudo que elas estão observando, elas vão prestar atenção naquilo que diz respeito aos interesses dela, dando a mesma forma os espíritos. O tempo todo, em todos os ambientes que nós estivermos, nós teremos espíritos desencarnados como testemunhas daquilo que nós estamos fazendo. Dependendo do interesse dele, eles vão é, observar essa ou aquela ação que nós fizermos. Como diz os benfeitores, é, não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, continuemos aqui para refletir qual é o sentido dessa é, pergunta e da, da resposta em nossa, nossas vidas. Na 457, ele, a Kardec pergunta, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Então, por exemplo, se ele estiver se ocupando do que nós estamos pensando, eles podem conhecer o que nós estamos pensando? Qual que seria a resposta? Hã? Sim. Por quê? Todos os espíritos veem tudo o que nós pensamos? Percebem tudo o que nós pensamos? Por que não? Se eles, quiserem, se eles quiserem perceber, né? Porque tem a ver com a questão anterior. Por exemplo, um espírito... É, que é, é pouco moralizado, empedernido no mal, que não tem uma capacidade grande o espírito, ele pode perceber aquilo que nós estamos pensando? Pode. Existe uma razão bem séria para isso, ele pode. Vamos ver aqui a resposta, depois nós vamos para a Gênesis para entender por que, que eles podem. Muitas vezes chego a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos, nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular, a, pergunta, a resposta é muito clara, todo e qualquer pensamento nosso eles podem conhecer, conhecem até até aquilo que nós gostaríamos de ocultar de nós mesmos. Significa o quê? Que até aquilo que a gente manda lá para o porão do subconsciente... eles conhecem. Fica claro isso, gente? Porque muitas vezes a gente pensa... reprime o pensamento e joga lá... para o porão do subconsciente. Então... Mesmo nessas condições, os Espíritos percebem. Agora, por que, que eles percebem? Existe uma razão muito lógica para isso. Vejamos aqui. Na questão 457a, antes de ir para a Gênesis, assim mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder... dessa mesma pessoa... depois de morta? Qual seria a resposta? Sim... Né? é mais fácil ocultar... de uma pessoa encarnada... do que dessa mesma pessoa... depois de desencarnada. Certamente... quando vos julgais... muito ocultos... é comum... terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam, então quando você está escondido lá no banheiro, achando que está sozinho, sem ninguém, tem gente lá, quando você está lá fazendo qualquer coisa, que você acha que está totalmente sozinho, que ninguém está do seu lado, tem gente lá sim, observando de acordo com os seus interesses, Claro que os espíritos bons, eles não ficam bisbilhotando a nossa vida. Se eles observam alguma coisa, eles vão fazer de tudo para nos auxiliar. Agora aqueles que querem que nós nos demos muito mal na vida, esses vão bisbilhotar de todas as maneiras as nossas vidas para encontrarem pontos para nos perturbar. Isso nós vamos ver é, no, no nosso próximo encontro. Por enquanto vamos refletir como que eles percebem tudo isso. Por que, que o mais secreto pensamento os espíritos percebem? Existe uma razão muito séria para isso. Vejamos qual é essa razão. Então a, a, a pergunta, como os espíritos percebem os nossos mais secretos pensamentos? A Gênesis capítulo 14, item 15. Aqui tem a, a, a razão pela qual eles percebem. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer sem receio de errar que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem como há no ar ondas e raios sonoros. Então vejamos, Kardec está falando aqui baseado na ciência do século XIX. Hoje nós temos mais elementos para entender isso. É, todas as vezes que nós pensamos, nós emitimos uma, uma onda energética. Tá? Essa onda vai se propagar no fluido cósmico universal, da mesma forma que o som se propaga no ar. Então quando eu falo aqui, vocês ouvem aí a minha voz nada mais é do que uma onda sonora que vai repercutir nos tímpanos de cada um ser enviado pelo pelo nervo auditivo até o cérebro e todos decodificam as palavras que nós estamos usando da mesma forma que isso acontece no nível da da vocalização no pensamento também é, é verdadeiro isso quando nós pensamos nós emitimos uma energia essa energia vai ser é, irradiada no fluido cósmico universal quer nós te, te, é, estejamos conscientes desse pensamento quer nós estejamos subconscientes dele porque como nós falamos muitas vezes a gente reprime o pensamento na hora que ele surge e aí a gente já joga para o porão. Nós não percebemos de uma forma consciente o pensamento. Mas bastou o pensamento para repercutir energeticamente no fluido cósmico universal. Então, essa, a repercussão dessas energias forma ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem. Como as ondas e raios sonoros. E hoje nós poderíamos dizer, como as ondas de televisão, as ondas de micro-ondas do, do aparelho celular. Na época de Kardec só havia a questão dos raios sonoros. Não havia ondas de rádio, não havia ondas de televisão, micro-ondas é, micro que fazem, por exemplo, os aparelhos de celular funcionar. Nada disso havia. Então hoje já dá para a gente entender melhor o processo. Como que as microondas do que fazem um, um aparelho celular funcionar? Elas você acaba ouvindo a voz das pessoas sem ter fios condutores. No, no na telefonia fixa há fios que conduzem e no aparelho celular então são ondas que propagam de uma forma um pouco complexa nós não vamos entrar em detalhes aqui mas que sim aqui tem milhares de ondas de todos os tipos né? e se a pessoa acionar o número vai é, a tocar o nosso aparelho Por que, que não se cruza por exemplo com um aparelho celular com outro aparelho celular do outro da pessoa do lado porque são ondas em níveis diferentes uma da outra. Uma, 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 infrações de, de, de hertz ali, de, elas são uh, diferentes. E aí forma todo esse conjunto que se entrepusam sem é, se confundir, como a Kardec diz aqui. Aliás, o, é Kardec que diz aqui no, em Agênese. Agora, o que, que vai acontecer com esse pensamento que forma uma energia mental que repercute no fluido cósmico universal? Por que, que um espírito mesmo, moralmente atrasado, às vezes pouco inteligente, porque às vezes ele é moralmente atrasado, mas muito inteligente, capaz de manipular os fluidos. Mas mesmo um espírito moralmente atrasado e não inteligente, consegue perceber esses fluidos. Tem pergunta? O que o André Luiz fala, nossos pensamentos geram forma, vida e movimento. Kardec usa um, um termo é, mais próprio do século XIX. Então vejamos aqui a continuidade do texto. A mais, criando imagens fluídicas o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro. Embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, e reproduz todas as os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Deu para entender, gente, o quão é interessante que é por exemplo, não tem gente que fala, deu vontade de desganar aquele danado, quando ficou com raiva. E a pessoa imagina ir lá no, no, no pescoço do outro, apertando. E... Quando ela imagina fazer, fazendo isso, com naquele ímpeto de raiva, o perispírito faz todos os gestos que ela pensou. E aí as testemunhas oculares que são os espíritos eles vão perceber ou não? Vão perceber todos os detalhes. E se tem um espírito inimigo nosso, inimigo do outro lá, eles não podem influenciar para que do pensamento a a, a pessoa parta para a ação real, efetiva. E é, as influências espirituais surgem dessa maneira. Então tudo aquilo que nós pensamos, vai refletir no perispírito como um espelho. Né? E aí, como diz Kardec, toma nele corpo e de certo modo se fotografa. Então, por isso que até as coisas mais ocultas, que nós gostaríamos de ocultar para nós mesmos, não é possível ocultar para os espíritos. Porque pensou Refletiu no perispírito e aí qualquer espírito desencarnado vai conseguir ler no nosso perispírito, na, na fotografia do nosso pensamento, aquilo que nós estamos pensando. Tem pergunta? Excelente pergunta, veio da internet. Como que os espíritos inferiores não conseguem perceber as, os pensamentos dos espíritos superiores? É porque eles estão num outro padrão de onda de, de energia, exatamente por isso. É diferente, por exemplo, a percepção de um encarnado para eles perceber um espírito superior a eles. Muitas vezes o que André Luiz coloca nas suas obras que eles não conseguem nem ver, quanto mais perceber os pensamentos, porque os espíritos elevados estão em um outro nível de onda, e aí é como se é uma onda mais alta, e aqui é a onda mais baixa, ele não consegue ter acesso. Né? Já o encarnado, como o próprio corpo físico é visível, não tem como a gente esconder de ninguém, e ao pensar, nós plasmamos em torno de nós tudo aquilo que pensamos, então aquilo fica praticamente semimaterial em torno de nós e aí os espíritos, mesmo os inferiores, conseguem perceber é assim que os processos obsessivos tomam cada vez mais corpo né? nós vamos começar a trabalhar os processos obsessivos no nosso próximo encontro eles percebem as nossas tendências, os nossos pensamentos, os nossos atos e aí em cima dos nossos pensamentos que são fotografados no perispírito, eles vão saber como melhor atuar. Então eles vão atuar no nosso ponto fraco, não naquilo que nós já dominamos. Se A pergunta se os filmes, os jogos de videogames, se pode estimular a, 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 a violência? Totalmente, por quê? com aquele estímulo visual, né, não só a, as questões de ordem de violência, mas de sexo e tudo mais, com aquele estímulo visual nós entramos num nível de energia extremamente denso, com esse nível de energia extremamente denso, a partir do estímulo vão produzir em nós outros pensamentos, se, como eles dizem aqui, se uma simples ideia de matar alguém produz em nós todo o movimento de, de, desse, desse ato, imagina esses jogos de videogames que as pessoas, as crianças, os jovens, precisam de, de matar o máximo de pessoas possível. Então, essa energia toda fica ali impregnando toda a fotografia do, do pensamento da pessoa. Né? e claro, quanto mais intenso esse estímulo e essa, esse, esses pensamentos mais duradouro vai ser o processo né? da mesma forma, por exemplo, a, a excitação sexual com um pornografia né? vai, vai gerar todo esse estado de, de uma onda me, é, mental que vai se fotografando em torno da pessoa Criando aquilo que se chama modernamente de psicosfera né? Então a nossa psicosfera Ela é resultado né? Psico, mente, esfera né? Então a nossa atmosfera pessoal é, Emocional vai, vai ser decorrência dos nossos pensamentos né? Que mesmo que não vá até o ato físico já aconteceu no nível energético já está acontecendo no nível do pensamento ficou claro isso gente? então isso aqui é muito importante para nós entendermos é, nos próximos encontros nós vamos trabalhar os processos obsessivos como que espíritos muitas vezes ignorantes que nem sabem às vezes que estão desencarnados tem um caso no livro, é, no livro Tramas do Destino, de espí espíritos eles já sabiam que estavam desencarnados, mas nem sabiam que tinha passado 400 anos é, de, de, do tempo que eles tinham desencarnado e o tempo que eles estavam obsidiando uma família. Como que espírito, livro, é, é, Tramas do Destino, de Filomena e Miranda. Como que espíritos dessa categoria conseguem perceber o que nós pensamos? Pela fotografia do pensamento. Então, tudo aquilo que nós pensamos, retrata em nosso perispírito, né, de uma forma que nós não temos como ocultar de ninguém, desencarnado. Nós podemos ocultar do encarnado, do nosso lado, mentir para nós mesmos e para os outros. Porque muitas vezes a pessoa mente até para ela mesma como diz, como diz na questão anterior Que gostaríamos de ocultar até para nós mesmos Mas para os espíritos não é possível mentir tá? Se o encarnado quando alguém pensa em matar alguém Ele vai receber a energia? Sim, vai receber toda a energia Vai depender do estado dele Essa energia fazer mal ou não a ele se ele estiver num outro nível de onda mental, de um estado elevado de consciência, por exemplo, pode outro imaginar o que for, não vai eh, atingi-lo. Agora, se ele estiver no movimento também da mesma faixa de onda, aí vai, o impacto vai ser grande, mesmo que o outro não efetive a ação. Só a, a, o pensamento, porque cria toda uma, uma psicosfera energética que vai afetar o outro. Tá? Se isso volta para quem está emanando, também, claro. Porque a, é a lei do retorno, lei de causa e efeito. Né? Porque tudo aquilo que nós faz, fazemos, mesmo que seja no nível do pensamento, retorna para nós para que nós possamos é, aprender a usar bem né? a, a, os nossos atos, a praticar bem os nossos atos e nossos pensamentos. Às vezes a pessoa nem sabe por que está sentindo tão mal, mas esse mal-estar vem exatamente desse estado. Se nós pensamos, pens, pens, é, emitimos pensamentos sensualistas, extremamente agressivos, materializados né? e daqui a pouco estamos com dor de cabeça eu não sei por que que eu tô com dor de cabeça né? não sei por que tava lindo e fagueiro e de repente tô com dor de cabeça não é nada surge por acaso né? tudo é uma construção mental emocional que nós é, produzimos e que na, na maior parte das, das vezes nem, a gente nem se dá conta como nós queremos esconder de nós mesmos uma série de pensamentos e sentimentos. Né? Mas os efeitos disso estão aí patentes para nós. Basta se auto-observar. Tá? Quando Jesus se refere à questão do pecado em pensamento, é isso que ele estava falando? Exatamente. Porque O que é pecar pelo pensamento? É o movimento da pessoa desejar praticar o mal. Então pecado, dentro de uma visão profunda, é toda ação contrária à lei de amor. Então se eu penso em matar alguém, mesmo que eu não mate esse alguém, no nível do pensamento eu produzi todas essas ações que energeticamente afetam o um outro. Imagina nós imaginando, esganando alguém com muita raiva. Né? Todo o perispírito nosso vai forjar esse estado que energeticamente é, com certeza atinge o outro. Então é o, é o erro pelo pensamento. No evangelho segundo o espiritismo é dito que aquele que pensa e não efetiva a, é, está já no caminho né? aquele que pensa e efetivo ato ainda está por é, começar a evoluir e aquele que nem pensa já evoluiu são estágios evolutivos porque se nós pensamos em realizar uma ação má e fotografamos isso no nosso perispírito ...mas fazemos um esforço para não realizar a ação, já significa que nós avançamos um pouco mais. Porque até um tempo atrás nós pensávamos e íamos lá e realizávamos o ato com toda a brutalidade. Né? E sem pensar no, 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 no próximo. Então são, são estágios evolutivos. Para que nós não entremos também em sentimento de culpa ao pensar algo equivocado. Se pensamos é porque ainda existem questões a serem trabalhadas em nós. Não é para que a gente nem se acomode nem se culpe. Mas tomemos consciência e trabalhemos em função da superação. Ah, mais perguntas? Vigilância interior. É, isso é resultado da vigilância interior, né? A pessoa vai vigiando os seus pensamentos, assim como ela, ela vigia os atos, porque existem os pensamentos e os atos. Os atos já são as ações efetivadas. O pensamento é o que vai produzir a ação. Se eu penso e não ajo no caso de um pensamento desequilibrado, eu já, já cresci um pouco. Né? Agora é, pre é preciso crescer um pouco mais para vigiar a nascente do pensamento. Parar de fugir de nós mesmos, tomando consciência dos pensamentos que, a, que nós trazemos e que são fotografados e que vão ser utilizados pelos espíritos para melhor nos perturbar. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato, que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Então, por exemplo, voltando aquele exemplo que Kardec diz, né? se um espírito vê alguém pensando em matar, esganar alguém, e matando essa pessoa. Ele vai fotografar esse, esse ato com o próprio perispírito fazendo, praticando o ato. Ele aconteceu no nível do pensamento. Não dá para saber se vai ser efetivado de fato ou não. A pessoa pode resistir àquela tendência de praticar o mal e ficar só no nível do pensamento ou ela pode fazer um, um todo o um movimento de ir lá efetivar pode acontecer também de ou, da outra pessoa é, ter méritos para se libertar daquela ação então não dá para afirmar mesmo o espírito é, um bom espírito observando isso ele não vai ter como é, afirmar se aquilo vai ser efetivado na prática ou não os espíritos, os espíritos menos felizes que obsediam, o que, que eles vão fazer? Eles vão ficar ali tentando é, que o processo aconteça. Então, se a pessoa tem a tendência, eles vão ficar estimulando. Vai lá, mata mesmo, faz isso, faz aquilo. Eles vão é, é, tentar... É, produzindo uma onda mental influenciar no ato da pessoa já que no nível do pensamento ela já tem vontade é por isso que nós sempre dizemos e vamos ver isso muito claramente a partir do nosso próximo encontro os espíritos não criam nada os espíritos obsessores eles vão aproveitar sempre as matrizes que existem em nós então, se há o pensamento, do pensamento para o ato, eles vão estimular. Enquanto que os espíritos benfeitores vão tentar de tudo para que nós não efetivemos o ato. Tá? É, Jesus ele nos orienta a que nós vigiemos a nascentes dos nossos pensamentos, dos nossos atos, e oremos para nos libertarmos. Por quê? Porque tudo aquilo que nós pensamos, nós vamos formar é, a nossa psicosfera mental. Então, como foi dito, é, se a pessoa pensa só é, 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 que ela vai se dar mal na vida, que problemas vão acontecer, ou se ela pensa que ela está sendo perseguida por outras pessoas se, que tem compros contra ela. Então, o que, que ela vai formar na sua psicosfera? todo um estado perturbador. Né? E aí, claro, as chances dela se perturbar vão ser muito grandes. Né? Vai depender é, de, de, de todo um processo de vigilância e de oração para que ela não se perturbe com os próprios pensamentos. Por isso que é fundamental a vigilância em torno dos pensamentos. Não apenas dos atos. Não, isso eu já não faço mais. Mas se eu penso em fazer, eu ainda estou desguarnecido energeticamente. Tá? Comentário que nós muitas vezes percebemos, é, perce poderemos perceber o pensamento de alguém em, por inferência pelo comportamento dessa pessoa. Exatamente, porque o comportamento é o, é o lado visível do nosso psiquismo. Como a pessoa se comporta. Então aquela pessoa reclamona, que reclama desde a hora que acorda, até na hora de dormir, o tempo todo, que nível de pensamentos ela nutre. Já para a gente, por inferência, chegar à conclusão do que, que ela... A pessoa desconfiada de tudo e de todos, dá para a gente inferir que nível de pensamentos ela traz. Isso nós encarnados, porque o de, os desencarnados vêm como num livro tudo aquilo que ela pensa, tudo aquilo que ela sente, sem, mesmo que ela não ainda manifeste no nível do comportamento, a, por, por meio da, da fotografia do pensamento, como nós estamos vendo aqui. Ela, é, Encarnados que conseguem ver, perceber o pensamento do outro, se é da mesma forma que os espíritos, exatamente, tem médiums com capacidade anímica, de percepção capta a fotografia do pensamento da pessoa né? que fica impregnada no perispírito se a imagem que o médio encarnado vê pode ser transportado para outra pessoa se for um processo é, telepático no sentido de que ela pensa intensamente e pensa numa outra pessoa por um processo de transmissão do pensamento, é possível. Se outra pessoa tiver o mesmo nível de sensibilidade, ela pode captar. Tá? Vamos concluir o texto de Agênese. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus. Então, toda é como um livro. né A pessoa tem tudo aquilo que ela pensa, que ela... É, o pensamento produz a energia, mas não, é, é, a pessoa tem o um modo de ser dela, os projetos que ela costuma se dedicar, e a partir disso também é possível ver a, a tendência da pessoa, é isso que os espíritos vão se utilizar para influenciar nos nossos pensamentos. Quando nós fazemos uma vivência transpessoal e você se imagina luz, imagina que você é amor, imagina essas questões, é um exercício é, do, que começa no pensamento para que você chegue no sentimento e produza isso, é, é exatamente. Né? Só que é, é no sentido inverso, né? em vez de você pensar coisas desequilibradoras, você passa a pensar algo que lhe equilibra enquanto ser. Então, quando Jesus fala da vigilância, a vigilância nada mais é do que esse estado meditativo, esse estado em que você busca o lado superior da vida. E aí a oração vem como uma companheira que nos auxilia a elevar os nossos pensamentos. Então, esse tipo de de reflexão a que nós fazemos aqui no estudo reflexivo no início da, da, da do, do trabalho ao final que nós mentalizemos mentalizamos realizando as virtudes isso tudo fotografa também nós e nossos no nosso perispírito e aí o que, que vai acontecer gera toda uma energia salutar de equilíbrio é diferente, completamente diferente da energia desequilibradora dos pensamentos negativos por isso que deve ser estimulados em nós mesmos esse tipo de, de ação Essa é... se elas se sobrepõe as negativas na verdade elas transmutam as negativas elas transmutam porque são energias luminosas as outras são sombrias então, quando você projeta a luz na sombra, o que, que acontece com a sombra? Ela se dilui. Né? Então, quando você... É claro que não é um processo mágico, né? não é repetir como o um papagaio. Eu sou luz, eu sou luz e aí vira luz. Se fosse assim, seria muito fácil. Né? É buscando vibrar naquela energia, buscando sentir no coração. Eu sou amor. Pensar no amor, sentir o amor. Aí o processo vai gradualmente transmutando as energias negativas e a tendência ao negativismo. Por quê? Ninguém se transforma o negativismo em um processo positivo simplesmente pelo desejo e não é simplesmente repetindo frases, é falando as frases, pensando sobre elas, sentindo no coração e aí vai havendo a transmutação. Voltemos ao livro dos espíritos, na questão 458 Kardec pergunta, que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Então esses os espíritos que são testemunhas disso tudo, o que, que eles pensam de nós? Vejamos, depende, os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zomba das vossas impaciências, os espíritos sérios se condoem dos vossos revés e procuram ajudar-vos. Então vai depender da índole do espírito. Né? Aqui eles falaram só dos levianos e dos espíritos sérios. E os maldosos? Aqueles que querem nos ver da forma mais terrível possível. Né? Com certeza eles não vão apenas ir. Né? Eles vão estudar detalhe por detalhe dos nossos pensamentos daquilo que está fotografado em nós, para, buscando o ponto fraco, atuar exatamente nesse ponto, nesses pontos fracos que nós trazemos. A questão 459 vai ficar mais claro isso. Oi. Com base nisso, como que devemos evitar a, podemos evitar a repressão do, dos pensamentos para ressignificá-los? É você vendo como um aprendiz da vida. Aquilo que nós falávamos agora há pouco. Se você pensa e age, você ainda está muito distante do caminho evolutivo. Se você pensa e você não age, mas não por um processo de repressão, mas por um processo de escolha consciente, você está a caminho do processo de, eh, evolutivo, de se tornar um espírito melhor, por quê? Quando nós pensamos e reprimimos, o que, que nós fazemos quando reprimimos? Eu não posso pensar isso, o que, que eu fiz? Já pensou, né? então se eu já pensei, o que, que acontece com o meu perispírito? ele vai se impregnar com a minha negação ou com aquilo que eu pensei? com aquilo que eu pensei então não, não, não adianta reprimir não adianta negar eu não posso pensar isso eu, eu tenho que pensar outras coisas eu tenho... isso é processo de repressão de pensamentos quando você reprime o pensamento você vai criar sentimentos mascarados não funciona dessa maneira. Então o que, que nós devemos fazer? Você toma consciência... Eu sei que eu tenho isso aqui. Esse pensamento... Eu tenho esse movimento... Eu tenho essa vontade X. Mas como aprendiz da vida... Que eu sou... E que uma pessoa que quer melhorar... Que quer se tornar um espírito melhor... Eu sei eu tenho, mas eu quero transformar gradualmente todo esse pensamento em pensamentos positivos equilibrados, harmonizados então o que, que a pessoa fez? ela aceitou que tem o pensamento mas não se compraz nele dando vazão ao pensamento nem se culpa ou se justifica por, por tê-lo toma consciência e vai trabalhar em função da superação, da transmutação. Aí, a, aquilo que foi colocado agora há pouco, dos pensamentos equilibrados, da busca da visualização positiva e tudo mais, são, são ferramentas que auxiliam nessa transmutação. Mas por trás da, 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 da ferramenta existe sempre a vontade do espírito imortal. A vontade de se tornar uma pessoa melhor. Quando nós temos a vontade é, plena de nos tornarmos pessoas melhores, nós vamos colocar essa vontade que é soberana da essência sobre o ego. E aí, a luz da essência dilui a, os pensamentos e os sentimentos do ego. Tá? Esse é esse o caminho para a vigilância real. Vejamos, muita gente diz assim, nós devemos nos policiar o tempo todo para não fazer coisa errada. Jesus falou isso? O policiamento requer o quê? Repressão. A sabedoria de Jesus plena, né? Por que que ele falou vigia e não policiai? No evangelho não está escrito policiai e orai para não cair em tentação. Está, vigiar e orai. Vigilância é uma observação. Você observa e toma providências. Então, observar o pensamento é diferente de policiar o pensamento. Se eu policio, eu entro num processo repressivo. Se eu vigio, eu observo e tomo as providências. Eu percebi algo diz, é, inadequado então eu vou trabalhar em função de tornar aquilo adequado a oração vai ser o grande instrumento para que eu possa conseguir esse, esse objetivo que eu tenho vejamos a questão 459 influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? então sabendo de tudo isso que nós decalcamos no nosso próprio perispírito, os nossos pensamentos que é, vão produzir os nossos atos. Eles influem? Bem óbvia a resposta, né? vamos ver a resposta, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então vejamos. A, é uma das respostas. Mais significativas. De o livro dos espíritos. Eles influenciam. Muito mais do que a gente imagina. Então a influência. É constante. Influi a tal ponto. Que de ordinário. Né, usualmente. São os espíritos. Que nos dirigem. Que tipo de espírito que nos dirigiriam? Mentores? Mentor dirige a gente para lá e para cá como marionete? Não. Os mentores, os espíritos superiores, eles orientam para que nós nos direcionemos pelo bom uso do nosso livre-arbítrio para as orientações deles. Então eles nos orientam. Quem é que vai nos dirigir? Os espíritos inferiores. Né? Os espíritos que querem no, nos influenciar é, de uma forma é, desequilibrada. Os, me, os mentores influenciam? Sim, também influenciam. Mas não dirigem dá para entender a diferença né? eles influenciam quando por exemplo Joana de Angelis vem e coloca um texto sobre o amor ela está exercendo uma influência como está né? Honório quando é, escreve um livro tipo Vozes Alerta ou Dias Felizes ele está exercendo uma influência está agora ele está nos direcionando não está porque ele está dando é, orientações e sugestões de caminhos a serem seguidos. Quem é que dá a direção? No caso dos espíritos superiores. Nós mesmos. É, se nós utilizarmos bem o nosso livre-arbítrio, nós vamos pegar a orientação e transformar numa direção eficaz. Numa diretriz segura. Se nós não fizermos isso, o que, que acontece? Quem é que vai nos dirigir? Aqueles que não querem o nosso bem Esse sim Direciona, muitas vezes, na marra Produzindo constrições mentais E, muitas vezes, faz de nós Verdadeiros Marionetes Verdadeiros fantoches. Quando nós não colocamos resistência às influências deles. Ficou claro isso, gente? Nós vamos ver mais detalhadamente isso a partir do próximo encontro. Na questão 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vejamos aqui já o verbo muda. Né? Sugeridos diri Dirigidos Os benfeitores sugerem O tempo inteiro Eles, eles sim eles Sugerem o tempo todo Posições para que nós Possamos refletir E seguir Não direcionam Mas sugerem Os espíritos sombrios Também podem sugerir também podem. Né? Então vejamos a resposta aqui. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acorde a um tempo sobre o mesmo assunto? Não raro contrário os uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então nós somos espíritos pensantes, temos os nossos pensamentos. O tempo todo vivemos num mundo de pensamentos vários que vem e atuam sobre nós. Então o tempo todo misturados os nossos pensamentos aos pensamentos dos espíritos. Não tem, muitas vezes, situações em que pensamentos antagônicos ficam é, interagindo conosco? A gente, é como se fosse... Não tem aquele do desenho animado que tem um anjinho de um lado e o um capetinha do outro? Né? Os desenhos animados são bem interessantes, porque é como a, a, um, no ouvido vem o um capetinha no outro ouvido o um anjinho, né? O que significa isso? Simbolicamente falando, aproveitando a, a, a questão da simbologia. São muitas vezes esse, o nosso anjo de guarda nos sugerindo determinados pensamentos e espíritos menos felizes sugerindo outros tipos de pensamentos. Misturados aos nossos próprios pensamentos. E muitas vezes nós temos percepção de que são pensamentos sugeridos. Né? Vai depender de nós seguir um caminho ou outro. Aí entra a questão do discernimento que nós vimos no nosso encontro passado. Na questão 461, Kardec pergunta: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Então, é interessante a gente saber os pensamentos nossos e os pensamentos sugeridos. Vejamos a resposta. Quando o um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la, não a fazendo obra o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então aqui a resposta é muito clara, não é útil ficar é, ter plena certeza se pensamento foi sugerido ou não foi sugerido. Normalmente, quando é uma sugestão, é como se alguém tivesse nos falando algo. Se nós apurarmos a nossa percepção, nós vamos perceber os pensamentos sugeridos daqueles que são nossos. Mas o que mais importa não é se o pensamento é sugerido ou se é nosso. O que mais importa? O teor do pensamento, se ele é bom ou mal. E o nosso movimento para efetivar o pensamento. Né? Se o pensamento é bom e nós o colocamos em prática, que importa se foi sugerido por um, pelo nosso anjo de guarda, por um outro bom espírito ou é nosso? Importa. Não importa. Porque o importante é o ato benévolo praticado. Da mesma forma, o contrário, se um pensamento mal foi nos sugerido ou é nosso próprio e nós fomos e efetivamos aquele mal, importa de onde ele veio? O que importa é o mal praticado. Né? Então, por isso, a, a finalização da pergunta aqui. É a não o fazendo obra o homem com mais liberdade se se decide pelo bem é voluntariamente que o, o pratica se toma o um mau caminho maior será a sua responsabilidade então se nós decidimos por seguir o nosso anjo de guarda a responsabilidade não é do nosso anjo de guarda ele apenas sugeriu a responsabilidade de seguir é nossa da mesma forma se nós seguirmos um espírito menos feliz a responsabilidade não é do espírito, é nossa por ter-se tê-lo seguido, né? Então sempre ah, nós devemos trazer para nós as responsabilidades pelos nossos atos. Na questão 462, kardec pergunta: É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Novamente a questão das ideias, né? Eles é, pensam por si mesmos ou existem também as influências vejamos aqui algumas vezes eles lhes vêm do seu próprio espírito porém de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que o julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las quando tais homens não as acham em si mesmos apelam para inspiração fazem assim sem o suspeitar uma verdadeira evocação então, aqueles que estão produzindo bem, por exemplo, cientistas, às vezes até o cientista ateu, ele é, faz uma verdadeira evocação quando ele busca pelo pensamento a inspiração para resolver um problema, por exemplo. Se ele é, a, está no movimento de auxílio, não importa a crença dele, espíritos é, cientistas e tudo mais pode se aproximar desse, dessa pessoa e utilizar daquela da é, daquela pessoa que se faz um médio naquele momento para trazer algo benéfico para a humanidade então há, há, há muitos homens de gênio né que são são os na, nas várias áreas da do conhecimento humano na ciência na filosofia é, na, na religião eles operaram dessa forma sob influência de outros espíritos. E que no final não importa. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o do dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Então, aqui é o um comentário de Kardec, né, mostrando muito claramente que não importa de onde vem o pensamento. O importante é o teor dele e o que nós fazemos a partir daquele pensamento. Na questão 463, disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso, é exato? Então, o primeiro pensamento que nos acode, que nos. nos nós temos, é o, é o melhor? Vejamos a resposta. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende as boas inspirações. Então não é, é, é uma crendice acreditar, que é porque o primeiro pensamento que vem é o melhor. Nem sempre. Vai depender, claro, do próprio pensamento. Na questão 464, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Aqui novamente os benfeitores falam da virtude do discernimento. Discernir entre o, bom, o bem e o mal. Vai depender sempre de nós. Os bons espíritos só nos é, influenciam para o bem, sugerindo questões para que nós reflitamos e utilizemos se quisermos. Os outros vão tentar dirigir os nossos pensamentos de uma forma para nos gerar desequilíbrios faz um comentário a respeito da, da do respeito à lei de liberdade. Né? Os espíritos, os benfeitores sempre respeitarão a lei de liberdade, porque eles jamais vão afrontar uma lei divina nem que seja para nos ajudar de alguma maneira, né? porque eles não afrontam as leis divinas, eles cumprem as leis divinas, pois são já são bons espíritos ou os espíritos superiores, o mesmo que não sejam superiores. Porque já entende que é cumprindo as leis divinas que se é, evolui. Já outros espíritos que, não, é, que tentam afrontar as leis divinas, o que, que eles vão fazer com o nosso livre-arbítrio? O que, que eles vão fazer? Vão respeitar ou vão ter, cercear, tentar cercear o nosso livre-arbítrio? eles vão tentar cercear, vai depender de nós é, deixarmos nos cercear ou não, né? porque eles tentam utilizando as matrizes nossas, se nós fizermos esforço para é, sobrepairar a tentativa, não vai ser possível eles nos dirigirem dessa forma, então, quando na questão 459 diz que os espíritos de ordinário são eles que nos dirigem, o processo não é unilateral, como pode parecer à primeira vista. Como se fosse de lá para cá a direção. A direção é daqui para lá e de lá para cá. Né? Baseados nas matrizes nossas, nos pontos fracos, eles vão, vêm e, e buscam dirigir com base nos nossos pontos fracos. Cerceando a nossa liberdade de escolha, mas utilizando o nosso ponto fraco. E aí o que, que acontece? Nós escolhemos deixar-nos influenciar. Ficou claro isso? Gente, isso deve ficar muito claro para não acreditarmos que o processo é unilateral. Isso nós vamos trabalhar a partir do nosso próximo encontro, os processos obsessivos, porque ainda no movimento espírita há uma tendência literal de culpar os obsessores para os processos obsessivos. Como se os obsessores fossem espíritos extremamente maus, que exerce os poderes sobre nós e que nós não temos poder nenhum para nos libertar da influência não é isso que é a verdade o que é a verdade é que se existem criaturas influenciadas é porque existem pessoas querendo se deixar influenciar tá? se isso acontece de encarna Nado para encarnado e de encarnado para desencarnado sim, nós falamos no início da nossa atividade que as ondas mentais e, e todo o processo de influência é do espírito, não importa se ele é encarnado ou desencarnado nós estamos trabalhando aqui a mais comum que é dos desencarnados para os encarnados é, que vai gerar os processos obsessivos que nós vamos começar a trabalhar a partir do nosso próximo encontro no nível profundo não há verdadeiramente uma atitude passiva exatamente porque se existe um espírito influenciando para tentar cercear o nosso livre-arbítrio ele tenta influenciar para que nós não utilizemos o nosso livre-arbítrio para o bem para que nós nos voltemos para o mal. Mas o que há por trás disso? Uma anuência da nossa parte. Quando houve uma anuência da nossa parte, o que, que nós exercitamos? Hã? Que, qual lei divina que nós exercitamos? A lei de liberdade. Nosso livre-arbítrio escolheu se deixar influenciar. Se deixar manipular daquela forma para que nós não produzamos ações benéficas, né? então houve uma escolha sim, por isso que o processo não é unilateral, os espíritos influenciam nossas vidas, verdade, está lá na questão 459, que nós acabamos de ver, mas por quê? Porque existem pessoas se deixando influenciar, então eles tolhem o livre-arbítrio parcialmente, eles tolhem para que nós não usemos nossa liberdade de ação para as coisas úteis e boas que fazem com que nós nos afastemos deles e sigamos os benfeitores. Isso eles fazem. Mas por quê? Porque nós escolhemos agir assim. Né? Isso deve ficar muito claro e nos próximos encontros nós vamos aprofundar um pouco mais nisso. Por isso que em todas as questões os benfeitores falam a respeito do discernimento aprender a discernir o que é bom daquilo que não é o que é cômodo daquilo que não é porque não é cômodo para nós é, não fazer escolhas amorosas muito cômodo basta deixar mas houve uma escolha quando nós fizemos isso. Mas é a escolha do menos, é, do que não é benéfico para nós. Né? Então o discernimento é a virtude que vai nos auxiliar no, no movimento ligado à lei de liberdade e à lei de amor. Porque não discernir é profundamente desamoroso conosco. Não, não não exercitar essa virtude chamada discernimento. Extremamente desamoroso. É cômodo, sim. Não dá trabalho nenhum. Agora, nós não estamos aqui para não ter trabalho. Nós estamos aqui para trabalhar efetivamente pelo desenvolvimento das virtudes. Então, se nós quisermos ter a mente lúcida, o coração pacificado é preciso fazer esforços para desenvolver essa virtude chamada discernimento tá? mais pergunta da internet? se pode ser a auto-obsessão o primeiro passo da influência negativa? exatamente porque esse movimento de não é, discernimento é um processo auto-obsessivo em que a pessoa cerceia nela própria o discernimento para escolher o bem e aí passivamente, por uma escolha cômoda, ela segue o caminho desequilibrado. Então por isso que o processo obsessivo externo sempre vai passar pelo auto-obsessivo. Que é esse movimento da criatura de não fazer esforços para discernir, para não é, praticar as leis divinas, que ela é convidada a praticar ativamente. Lei de liberdade não tem jeito de não praticar. Mas praticar ativamente, escolhendo o bem, só com muito esforço, com muita dedicação. Tá? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você sente o fato de ser um espírito imortal. Em interação com outros espíritos Caso positivo Que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a influência dos Espíritos em nossos pensamentos e a importância da vigilância para que possamos conduzir bem os nossos pensamentos a partir do desenvolvimento da virtude do discernimento. Como você sente essa necessidade de vigilância? Como é para você realizar esforços no sentido de desenvolver cada vez mais a virtude do discernimento? Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo. Buscando o poder real em si mesmo sentindo a presença amorosa de seu mentor espiritual em sua vida sinta nesse momento junto com você a companhia do seu anjo de guarda seu guia espiritual e auxiliando nas reflexões necessárias necessárias para o desenvolvimento do discernimento